0: 无论走了多远，无论分开多久时间，无论地球在变，无论风景听众朋友，大家好。这里是 FM 六幺零七三，凡晴的新生。晚安，陌生人，好梦，每个你。今天的晚安暖文来自阿弗拉的，名字有点长，叫做《我要强在癌症、抑郁、失恋和死之前剃光我的头发》。几个光头女孩跟我聊了聊她们的心声。世界上虽然分男性和女性，但我觉得真正的分类是为自己而活和活在别人的眼光里。前两天我怒退了一个群，起因是爱尔兰光头女歌手希尼德·奥康纳在脸书上传的一段视频。五十一岁的她哭诉自己过得很惨，住在汽车旅馆。有严重的肾结石和精神问题，想自杀。朋友分享到群里，表示心疼。一姐们立马发表长篇大论，大意是身体发肤受之父母，能接受剃光头的女孩应该都不太正常。你看她们年轻时是问题少女，过几年就成了问题妇女了，真是一秒都不能忍。我祝这位女德大姐长发及腰，岁月静好。奥康纳的确叛逆。他小时候受母亲虐待，被天主学校开除，八岁进了感化院。签公司后，他不满清纯玉女的包装，剃头抗议。他还拒领过格莱美奖，但他同时反对社会对女性的传统束缚，抗议性虐儿童，影响了很多女明星和普通女孩，包括我。我曾经也剃过光头。我由衷希望这个酷到飞起、唱起歌直击灵魂的奥康纳能找回斗士般的自己。同时，我也很生气，为什么到今天剃光头这件事对女孩来说，依然好像不是离经叛道，就是自暴自弃？我因此和几个剃过光头的女孩聊了聊，她们各有辛酸和精彩。但没有什么学法明智，也没有什么从头再来。唯一的共同点是，他们和我都想成为自己，并且最终走出了各自的困境。我懒得配合演出什么得体。王烟云，二十六岁。为什么剃头？当然是因为懒呀。<笑>一直想把头发弄到最短，或者干脆没有头发。先是剃了个寸头，第二次修剪时忘记跟理发师说需要在电动剃刀上加个卡尺，结果一推子下去就秃了一块，成了人造地中海，回天无力，只能一秃到底。但看着自己的脸完全露出来，所有神情都无所遮蔽，还是蛮爽的。剃完后出门不到五十米就被一个街拍摄影师拦下来拍照。新发型被陌生人在审美上认可，感觉还不错。至于后悔，我到现在还是秃头，应该还算乐在其中吧。所有卫视节目邀请我做嘉宾，都会强迫我戴上帽子，理由是女生除非得癌症，光头太过尖锐，看起来不乖。过不了审，好像作为女性，我生来就是为了讨人欢心，最好再多一点谄媚，不世人称之为体贴。近来总有人问我，女生光头是为了什么？我答不上来，也不知道为什么一定要为了什么。但今天絮絮叨叨半天，无非想表达某一瞬间的体悟，有一种态度用光头传达还是比较贴切的。例如，我就这样，你随意。我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。我可以跟在你身后。想过去一年多，王烟云剃光头生孩子，搬到昆明，从全职太太变成了创业的妈妈。小王在紧凑的生活中，剃头帮他省下了不少时间，还省下好多洗发水的钱。他算了算，一年至少省三千，可以吃好多顿小龙虾。但剃头的原因不这么简单。那时，王烟云正犹豫要不要离婚，前夫不喜欢她头发太短。觉得太出格，不像女生，更不像得体的太太。所以，当她阴差阳错成了光头的时候，心想：就这样吧。如果她不喜欢我本身的样子，我也懒得配合演出什么得体。后来，她碰到了现在的丈夫，发自内心喜欢并且尊重她的样子，每星期亲手帮她刮一次头皮。两根头发的是过度解读个屁。王韵一，三十一岁。你可以认为是天气热，也可以认为我是为了颜值，或者博出位，或者所谓的新女性主义。明明可以靠颜值，偏偏要倔强的靠才华。这种事儿对我来说没那么重要，所以我从不深究。二零一一年夏天，《好声音》前一年，我第一次把头发剃光。长长厚厚的头发像棉帽子一样，让人难以忍受。想象一下，把这个帽子摘了，什么感受？自从我二零零六年来京，夏天就从没这么清爽舒适过。最大的心情变化，恐怕是再也不会在大夏天喝着汗水沾一脖子头发，冬天的时候静电以及糊满脸头发，省了很多麻烦，自然心情舒畅。心平气和，还以为自己真的刀枪不入了，以前。真的无所谓，去了一到你就脆弱。王岳一保持五年光头，媒体一度对他私生活有过恶意的推测和攻击。他觉得人们都太把头发当回事了，他剃发是不想。也没有精力为头发这种东西伤情费神现在不光头了，因为保持一种状态太久，想换换，想剃就剃，想留就留。我喜欢他这样的态度。我想他没说出口的大概是两根头发的事儿，过度解读个屁。你是泥土，为我遮掩；当我渐行渐远，无论前路多么艰难危险，因为你，世界再辽阔，我不怕坠落，你会拖着我。剪我的头发就像脱我的衣服。二二二十七岁，我是双向情感障碍，无数次想跳楼，可是不敢。有一天喝了很多酒，觉得什么都不怕了，从二楼跳了下去。大夫说我差一点就会和桑兰一样高位截瘫。然后我为了做手术不得不剃头，我当时死活不肯。不过还是被说服了，我躺着动不了，拽着我的头发就给我剪了，衣服也都是全都剪开的。我记得我那天穿了一件两千多的衬衣，心疼死我了。二，原来是个长发及腰的甜美姑娘，跳楼，她摔成颈椎三杠七粉碎性骨折，腰椎五至七爆裂性骨折，肋骨、肱骨,骨骨折。二十七岁生日当天，他接受了手术，一头齐腰长发被剪得狗啃一样。父亲每天躲在病房外的走廊上哭。出院后，他用剃须刀把二二脑袋上乱七八糟的头发一寸寸刮掉。咱们从此以后凤凰涅槃，一切都是新的开始，忘掉过去的自己。父亲这么说。二二失去了一头长发。多了几道长长的伤疤，身体里的钢板要一年后才可以取。躺在床上的那些日子，艾尔动弹不得，父亲就弯腰给他剪脚指甲。以的前到你就想接着一一想想要,一只猫想要为了好起来，阿尔去接受了正规的精神治疗。他还花一万块买了两顶高仿真假发，找回几个月不用的化妆品，趁护士不在溜出去跟朋友唱 K。晚上脱下假发跟衣服挂在一起，感觉有点诡异。但熟悉的方便面、长卷发让他开心。二最近刚回去工作，同事们刷屏欢迎他归队。他比生病前胖了一些，但精神很好，正在减肥。剃头只是一个形式，他说。但重生真真切切的发生在了他的身上、啊。没有人知道，你和我背着。很多人以为我出柜了。Lisa， 二十二岁，没有特别的原因。我在网上看到一个北京姑娘给自己剃头的视频，感觉很酷，心想哪一天也尝试一下。开学搬到新宿舍，室友 Z 说想剃头，我说我也有这想法。四月九日下午，我们三个室友聊天，聊得心里压抑。Z 突然说：“走吧丽萨， Lisa, 我们去剃头吧，有何不可呢？”说走就走了，可以说是情绪的一种宣泄吧。但剃完也觉得，放开那些对自己外表的束缚，以及传统意义上对女性的束缚，活得可以更自在，也能放开手做更多想做的事儿。在美国东部村里一家刚果兄弟的理发店里。Lisa 照着墙上的不同光头选了一款，动剪刀时，她表面在笑，心里却咬着牙，最后斩钉截铁地对理发师说：“剃，剃光光。”为了配光头，他买了很多跟平时风格不一样的衣服、帽子。出去玩，大家都说：“哇，全场最帅的就是 Lisa 了。”Lisa 发出光头的照片后，很多人以为他正式出柜了。有人专门来咨询他怎么出柜，还有很多女孩求交往。Lisa 到现在还是很懵，也有些人咬定 Lisa 是感情受伤，被男人伤害了才会想不开。故事传得越来越不堪入耳 ，Lisa 发现，在这个普遍庸俗的社会，太独特注定要付出一些代价。但，去他的吧。恨不得一天有八十四个小时让我出去野。路易莎大能个儿，二十五岁。从我决定去剃头到剃完，一共十五分钟。五分钟等电梯，五分钟和理发店的人扯皮，因为他不敢给我剃。五分钟剃完，我活着一直靠冲动两字。如果有了准备。可能我就不能见到自己帅气的光头了。我其实一直特别在意头发，但剃完发现头发一直遮挡了我的美。不心疼长发，心疼的是花在头发保养上的好几万和好几千还没用完的护发产品。但我觉得这就和谈恋爱一样，没什么可留恋的，走了就是走了，别想老回头。剃完头巨爽，觉得自己无所不能了。我剃头前希望一天只有两小时，好快点熬过每一天。剃完头仍旧压抑，但我至少得到了外表上的新鲜感，恨不得一天有八十四个小时让我出去野。路易莎大能个儿是我的作者，我叫她露露。五月某天，她和我聊选题，突然说：“我前几天自杀没死成，今天刚好点，还是接着写稿子吧。”我这才知道，整天买花遛狗，不时到内蒙骑马，跟老公恩爱的飞起的北京大妞露露，真实的状态并不好。七月二十号，露露的情绪达到了临界点，剃头或者跳楼，总得做点什么，才能让阴郁得到宣泄。露露的先生欣赏她的光头，露露的母亲却很担心，怕她双向障碍躁狂的那一面发作。但露露只是想用这样的方式突破自己。剃头前，我无法忍受自己的阴郁；剃完头后，每每照镜子，都觉得自己很坚强。我要抢在癌症之前对自己的头发下手。喵喵，三十岁。第一次化疗结束后回家休养，恢复到某个程度，突然开始掉头发。先是看到枕头上有头发，再到自己一抓一把把。有一天我受不了了，就垫了块布，一面镜子，开始抓头发，抓到抓不下来为止。看到镜子里突然光头的自己，非常震撼，眼泪止不住的流。原本最骄傲的头发没有了，如果好不了怎么办？第一次化疗就非常痛苦，后面等着我的还有七次，痛苦还很漫长。光头后就不怎么用发水了，每天湿毛巾还是要擦擦的。最痛苦的就是夏天了，假发加帽子，一头的汗呐、啊，回家赶紧扔掉，还是光头凉快。二零零六年，咪咪查出淋巴癌，化疗两年，每次头发长出来一点，又要开始化疗。又掉光了，他也因此错过了高考，人生彻底改变。病愈后，喵喵在厦门的咖啡馆打工，一个月挣一千五。也是在那里，他遇到了后来的爱人。两人现在在鼓浪屿经营咖啡馆、酒吧和餐馆，有两个可爱的孩子。我认识另一个患过淋巴癌的姑娘，发现。头发掉了很大一缕时，决定先下手为强。我一定会主动剃掉，不会等到最后一刻。剃完头的那一刻，我觉得自己特酷，简直就是超模，走在时尚的巅峰。不要把这个当成是生病的结果，其实没有那么不得已，没有那么惨。他跟我说：“你要从各个角度去站在生病之上。”在你身后。还有许多种。这辈子一定要提一次光头。沙宾娜，四十七岁，想光头。第一次是一个艺术家朋友来玩。我第一次近距离看到女孩子光头，很好看。第二次是在皈依的禅院里，认识的一个妹妹剃了个头，也很好看。然后我就剃了个寸头，后来又剃成了光头。我好奇心比较重，没有尝试过的事情就想试一下，不紧张，更多的是兴奋。老艾去摸一摸自己的头顶。有人说过我头型不好，不适合光头，剃完效果却很好。意外的惊喜。冰娜姐是杭州灵隐寺附近一家咖啡店的店主，过着看书、写字、摄影、打坐的生活。我以为她会告诉我，剃光头是因为皈依或者摒弃一切身外之物这种高深莫测的答案。没想到她只是心里还住着一个横冲直撞的少女。长辈说她这像什么话？想剃光头的女人不正常。走在天竺路上，迎面有大叔问他：“你怎么不去出家？”冰娜姐通通不放在心上。光头这么酷，为什么藏起来不给人见？我决定不再混吃等死。阿夫拉，我本人，二十五岁。我是这些女孩里唯一一个不知道自己为什么要剃光头的。大三上学期，每个人都在规划未来，只有我混吃等死。偶然逛到一个豆瓣光头小组，我也想剃的念头蹭一下冒出来，然后十八块钱，我就成了光头。不到一周，失落感取代了新鲜。我看到一个公益组织。一群健康男女聚在一起录下剃头的过程，鼓励癌症患儿。我有点憋闷。那我究竟是为什么呢？我后来试着像二手哲学家一样劝自己：人这一辈子就会做出很多意图不明的决定，经历很多没有原因也没有结果的事情。与其混吃等死，不如去做点别的。那年，我同时做三份实习和兼职，跑步、学化妆、考了雅思。我后来见过一个女孩，用剃光头要挟想分手的男朋友，反而加速了男友对她的厌恶。她剃了头，开始酗酒，整天躺在宿舍里哭，荒废了整个大学生活。我心疼她，但无法认同。我很想告诉他，如果一个人打心底里选择自暴自弃，就不存在什么学乏明智，今后的人生里也不会再有任何一件事可以从头再来。剃光头并没有帮助我战胜迷茫和平庸，却让我学会了如何与自己的平庸相处。从那以后，我不需要用发型标榜任何事情。就像露露剃完头之后说的。世界上虽然分女性和男性，但我觉得真正的分类是为自己而活和活在别人的眼光里。